0: ¿Qué querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo Psicologicus.
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
3: Hola querido escucha, nos encontramos nuevamente en este gran episodio con mi querido Forum. Herbert
1: no le pone vibrador al teléfono, sí. perdón.
3: ¿Cómo están, querido Corm? Ya tenía días de no verlos. Como dos días sí, de no
0: verlos. Días, ¿no? Si nos llaman dependientes, pues no estarían equivocados, ¿verdad? Bueno, querido, escucha, estamos muy bien aquí, eh, aprovechando el día de reposo para reunirnos y platicar un ratito. Y también pues comunicarte que este día estamos como trípode y no cuadrúpedo, nos hace falta el querido Billy que está un poco remoto porque está descansando desde su casita, muy bien merecido, sin embargo, si nos escuchas algo, algo distante, pues eso es lo que está pasando.
2: Así es, querido escucha, que gusto estar contigo nuevamente en la distancia con el coro, pero siempre es un placer saludarte y estamos preparados por acá, te advierto que si escuchas alguna interferencia o alguna interrupción de algún tipo, pues soy culpable, así que el sobreaviso está puesta.
1: Qué bueno que Billy se echó la culpa y después nos lo van a echar la culpa al editor, vean que no sabemos quién es el editor de, de los episodios. Es Herbert,
0: por cierto, no es la gran
1: chambra. ¿Qué tal, querido escucha? ¿Cómo estás? Es un gusto estar nuevamente acá para compartir el tema. Esperamos que haya gustado el especial, esperamos lo hayas escuchado y te después puesto a pensar... Y nada, ahora venimos con una nueva serie de episodios que nos van a servir a todos para reflexionar y para pues, seguir cre creciendo como comunidad psicológicos
3: Sí, definitivamente. Pueden creerlo nuestra no tercera serie. ¡Oh, por Hemos Dios. llegado lejos, chicos. No sí. que... <risa> Total. No, pero qué alegre porque definitivamente esta serie va a tocar eh, ciertos temas que son... De mucha importancia Especialmente por estas festividades Que se vienen
0: Claro Exacto Uf, uh, las fiestas de fin de año en modo pandemia, ¿verdad? Todos nos estamos preparando, o deberíamos estarnos preparando psicológicamente para ese evento Así que como el coro nunca se queda atrás, pues te iniciamos la reflexión desde
3: acá Con el pequeño diálogo con el que venimos ahora Sí, definitivamente, porque sin pandemia estas festividades ya son difíciles No me imagino ahora Pero, <ríe> porque... <ríe> pero bueno, el día de hoy te traemos un episodio, un episodio muy especial Voy a empezar con esta frase, es que tú, ah, ¿qué te imaginas querido escucha? Estoy más que segura que alguna vez te han dicho, es que tú hiciste esto, es que no fue así, es que vos tal cosa, y bueno, quiero decirte que esta es una forma de comunicación, pero el tema de hoy no solo abarca eso, sino que abarca la definición general de qué es la asertividad qué no es que la receptividad es una habilidad social, no es algo con lo, con lo que los seres humanos nacemos, porque si fuera así, pues que chivo, no, nunca hubiera peleado, ¿verdad? No Pero... llegaríamos
0: a las guerras, todo fuera diplomático, Exacto. todo fuera fácil de lidiar con la primera persona que conocemos nos casaríamos <risa> ¡Uy! ¡Cuidado! <risa> Estamos hablando de una utopía, ¿verdad? Porque la comunicación creo que es un fenómeno que hasta le dedican una carrera entera y aún así, pues, ¿verdad? Todos nos quedamos como, ja", jugamos con inuendos, con dobles sentidos, con ganas de doblegar al otro, con ganas de esconder quiénes somos y pues la palabra termina siendo acción, reacción, objetivo, sujeto, todas esas cosas que nosotros, pues, la primera que utilizamos es la comunicación tanto verbal como no verbal y, pues, algo importantísimo de eso es saber modular esa comunicación de manera
3: positiva a través de la asertividad. Exacto, muchas gracias porque la palabra que acabas de decir, doblegar, es casi que la base de la definición de la asertividad. y qué me, ¿A qué me refiero con eso? Soy seguro que tú ya has escuchado esa palabra, asertividad, pero tal vez nunca la has puesto en práctica o te la has explicado de una, de una manera, digámoslo, simple, pero bueno. Aquí te explicamos. La asertividad es una manera de expresarse, pero siendo franco, amable, sin atentar contra los derechos de los demás. Y quiero que esa palabra, derechos, la tengas muy en cuenta durante todo el episodio. Ahora que te he dado la definición general, yo quisiera que el quórum nos compartiera qué piensan ustedes de qué es la asertividad. Bueno, a mí me gusta mucho la definición de Lange y
0: Giacomo Wacky, que data de 1976, pero creo que es una bastante completa, que hace referencia a lo siguiente. La aserción implica defender los derechos, como decías, y expresar pensamientos y creencias en forma honesta, directa y apropiada, sin violentar los derechos de los de de demás y con su base, co que es la comunicación mutua, es decir, dar y recibir respeto. Vaya. Vale. Yo creo que todos hemos oído la palabra asertividad tirada, como que si fuera una de esas tarjetas de Pokémon, vea como que, o oh, oh, chibolas de Pokémon, bueno, ya, perdí la referencia a Pokémon, gracias, y como, ¡eh, hey, echamos 10 años, déjenme! Las referencias de jóvenes no me las puedo todas pero pues, o sea, el, el punto es que crees que decir está siendo, no estás siendo asertivo pero en realidad no sabes a qué te referís con asertividad hay muchas personas que creen que están siendo asertivos porque están siendo impositivos es decir, llegan y dicen no, las cosas se hacen así no, hay, no, no, hay, no se le pide la opinión al otro no hay una expresión de tu opinión sin necesidad de emitir un juicio o una generalización. Entonces tenemos que distinguir a qué se refiere la asertividad cuando decimos defender derechos, expresar de forma honesta los pensamientos y que sea mutuo el respeto y la comunicación.
1: Exacto y creo que en este ejemplo también que mencionaba Anita sobre esta idea de imponer y que ya sabía también lo mencionaba de doblegar pero también tenemos la contraparte las personas que dicen soy asertivo porque cedo a lo que el otro me dice y cuando hablamos querido escucha de hacer respetar los derechos generalmente nosotros cuando hablamos de respetar los derechos imaginamos que tengo que respetar el derecho del otro que tengo que respetar el derecho de las demás personas, pero nos olvidamos que nosotros también tenemos derechos y esos derechos deben de ser respetados y en primer lugar deben de ser respetados por nosotros mismos para que los demás puedan percibir esa re, ese respeto de poder respetar. Ah caray.
0: Sí, el respeto de poder. Wow. Eh, bueno.
2: Chicos, a mí me llama mucho la atención esa reflexión que hacen en el componente de este, distinguir en qué punto podemos este, creer que estamos siendo asertivos también cuando este, estamos disfrazando una idea agresiva de franqueza. Hay muchas personas que piensan que sesgar un mensaje con el objetivo de evitarle emotividad, evitarle ambigüedades, este, es reducirlo a franqueza. Y no, muchas veces incluso esa idea agresiva que esconde la comunicación franca puede no ser asertiva. Entonces, un problema que pudo haberse resuelto de una forma fluida y clara, termina haciéndose grande por, por toda la cantidad de información que se matiza en los mensajes no asertivos. No sé qué piensan al respecto.
3: Definitivamente, pero creo que eh, lo que tú decís implica ciertos factores, por ejemplo, las proyecciones. Eso es algo... Bueno, querido, escucha. Yo sé que tú no eres eh, estudiante de psicología, pero estoy segura que has escuchado la palabra proyección. Y esto significa cuando nosotros no aceptamos una cualidad, una característica o algo de nosotros, y eso no nos permite aceptarlo en los <risa> ese, ese fue nuestra mascota. La mascota. Sí. Pero no nos permite aceptarlo en los demás. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No nos estamos validando a nosotros y no estamos validando a los demás y puchica, si no nos podemos aceptar a nosotros mismos ¿cómo vamos a entender al otro? ¿cómo lo vamos a aceptar a él? así
0: es, bueno, recordándoles un poco ¿se acuerdan de la, de la parte de la empatía? que era traer la perspectiva del otro hacia nosotros mismos y eso era en cuanto al proceso mental en cuanto ya a la acción pues ya caemos en asertividad es decir, que tú ya has hecho el proceso de adoptar la perspectiva del otro dentro de tu forma de reflexionar y podés modular tu forma de comunicación para evitar cualquier distorsión de esta comunicación y hacer pasar tu mensaje es decir que tú ya consideraste el punto de vista de la otra persona tal vez tú tengas la razón pero la forma en que tú la comunicas hace una gran diferencia entre cómo la otra persona va a aceptar tu mensaje y cómo no y ojo esto no es una forma infalible de comunicar porque así como les mencionaba el arco de distorsión tal vez puede venir del otro lado de la parte de no comprensión del otro yo sé que suena un poco complicado la cosa es que tal vez podemos utilizar un ejemplo por ejemplo está una pareja platicando y esta pareja uno de los, de los, de los dos llega tarde y la otra persona tiene una particularidad sobre las llegadas tardes de su pareja. La, la persona número uno puede decir de, de la forma siguiente, otra vez estás viniendo tarde, no sabes lo mucho que me molesta. Ok, ahí no estamos siendo asertivos. ¿Qué pasa si cambiamos el discurso? Ok. Bueno, mi pareja siempre llega tarde. Ya es algo que puedo anticipar. Entonces veo que eso es algo que no él tiene o ella tiene dificultad en, en, en gestionar su tiempo. Entonces puedo decirlo de la siguiente manera. Yo sé que a ti te cuesta mucho llegar tarde. Pero sabes que eso también a mí me causa muchos problemas. Porque tú sabes que a mí me gusta llevar un cierto agenda que esté puntual y que no nos haga perder el tiempo ni a ti ni a mí. ¿Ya vieron qué diferencia hay un entre uno y el otro?
1: La otra persona se siente incluso hasta comprendida, sabe que lo que está haciendo probablemente no es algo bueno o no está actuando de una manera correcta, pero no se siente atacado, no se siente ofendido. Porque si bien, como decimos... O sea, está haciendo una acción que no es aprobable y que, la hacemos solamente en el ejemplo que mencionaba Anita, muy común de nosotros como cultura salvadoreña llegar tarde. <risa> Pero no es algo que sea bueno. Y si a nosotros nos dicen, y muchas veces sucede y no me van a dejar mentir los jóvenes ah, <risa> tienen sí. la costumbre de que tienen la costumbre ya no sé cómo. <risa> de que si les dicen que no hagan tal cosa pero se lo dicen de una forma muy pesada es un pase para ir para decir lo voy a seguir haciendo es
3: como un reto como desafíame
0: sí reto, sí. Sí, mm. sí como que ah, de verdad no te gusta pues lo voy a hacer más
1: exacto y cuando hacemos como te mencionaba una comunicación asertiva te quedas como sí ¿verdad? voy a pensar un poquito en esto y voy a tratar la manera de hacerlo y tal vez incluso no lo haces porque querrás, sino porque sabes que a la otra persona eso le molesta, pero te lo ha dicho de una forma tranquila y tú te sientes con esta obligación de poder responder de la misma forma.
2: A mí me agrada bastante que Herbert mencionó por ahí, tú sabes que a la otra persona le molesta y es que eh, cuando hablamos de comunicar de forma asertiva, la percepción es fundamental Nadie comunica un mal mensaje en un momento en el que la persona a la que se le va a comunicar se puede sentir vulnerable, por ejemplo, nadie lleva una mala noticia a una persona que ya se siente mal, ¿por qué? Porque sería como darle un barril de agua a alguien que ya se está ahogando, entonces me agrada mucho que en la comunicación asertiva está bien en juego la percepción porque ya Anita mencionaba algunas consecuencias de una comunicación agresiva, y es que querido escucha a nosotros nos gustaría comentarte que hay estilos de comunicación, así como hay una comunicación pasiva en la que los mensajes son distorsionados sin ninguna relevancia hay una comunicación que es agresiva y es aquella que no respeta Aquellos elementos que logramos distinguir en la otra persona para ser efectivo nuestro mensaje. Porque la finalidad de comunicar es esa, que el mensaje se entienda, se reciba y genere una interacción adecuada a la circunstancia.
1: No sé qué opinen al respecto, chicos.
3: Eh, estoy súper de acuerdo contigo, pero me gustan más los modelos que Virginia Setir eh, expone.
1: Grande, sí, solo eso puedo decir de Virginia, Virginia Sartir. Sartir. Gracias sí.
3: por existir <risa> Muy de acuerdo Pero con el ejemplo que tú estabas dando A la primera parte, si le agregamos Es que por tu culpa yo llegué tarde Ese es un modelo acusador Y estoy segura que te ha pasado O tú lo has empleado en algún momento Pero pongámosle nombre Acusador Porque es importante eh, no tan importante ponerle esta etiqueta, pero sí es importante que lo entendamos para lograr sí. dis distinguir cómo es que nosotros nos estamos comunicando y cómo nos afecta que el otro se comunique con nosotros. ¿Qué hubiera pasado si en el ejemplo que dio Anita, ya al hacerlo de forma más modulada, la otra persona dice, sí, tenés razón, es que siempre eh, soy yo la que se equivoca. Este es un modo aplacador. Y es muy curioso, querido escucha porque tú sabías que dependiendo del modelo de comunicación que tú ocupas, también tienes un, un, una forma de expresarte no verbalmente Es decir, una persona que es aplacadora es, es alguien que siempre cede, que no está respetando sus propios límites, sus propios derechos. Bueno, a esta persona te la puedes imaginar como un mártir, que está eh, arro arrodillado, que tiene la cabeza abajo, que no tiene mucha fuerza en su voz. Entonces es muy curioso. Ponte a pensar o, o fíjate bien cuando estés hablando con otra persona, ¿cómo es tu postura? ¿Cómo es tu voz? ¿Tiene resonancia? Es muy curioso. Te invito a que lo hagas.
0: Definitivamente. Y a mí me gusta mucho esa palabra aplacador porque mucha gente cree que aplacar un conflicto es resolver un conflicto. Es decir, viene una persona y te presenta un conflicto, algo que le molesta y todo eso, y tú solo dices, sí, 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 tienes razón. Sin siquiera darle el respeto de reflexionar sobre qué es ese conflicto, por qué se da ese conflicto, cuál fue tu participación y cuál no fue tu participación dentro de él. Entonces, en este caso se ha desperdiciado la oportunidad de realmente resolver el conflicto sino que simplemente se aplacó, se pacificó y se evadió el conflicto. Y eso pues, eso se va acumulando y se va quedando adentro de ti. Y como ya dijimos y mencionamos a Freud varias veces, pues lo que queda dentro de ti no desaparece, sino que regresa y viene con amiguitos, ¿verdad? Entonces sí, no es, no es saludable. Por eso es que es importante ver no solo lo que decimos en cuanto al contenido
3: de discurso, sino la forma en que lo decimos. Y ojo, también que ser distractor es otro modelo uh -huh. Y a qué me refiero con esto Cuando alguien está peleando contigo eh, Tú vienes y le tocas la camisa Como que se si hubiera tenido una pequeña pelusa ahí Pero en realidad no tenía nada uh -huh. O solo empiezas a ver para todas las esquinas Eso. O cambias el tema Exacto, uh -huh. estás distrayendo Virginia Satir tiene cuatro modelos Pero agregó uno último Que es el ideal ¿A qué me refiero con eso? Cuando la persona llega a ser asertiva. Pero la asertividad, te quiero decir que no es algo innato. Es una habilidad social. Y aquí entra lo que estaba diciendo Lili, que juega las percepciones, tienen un rol muy importante en la asertividad. Las percepciones no es algo con lo que, que, que todos tenemos las mismas percepciones. Todos vivimos nuestro mundo con diferentes realidades, con diferentes colores, texturas lo que vos querás entonces eso se va dando por el contacto que tú tienes con otras personas con el ambiente en el que tú eh, te desenvuelves entonces la asertividad no es algo que todos vamos a tener pero sí se puede desarrollar y eso es algo muy importante no todos vamos a tener el mismo nivel ya que me puedes imaginar haciendo entre comillas de asertividad porque es algo que se va desarrollando entonces no sé chicos ¿qué opinan ustedes de de que eh, las personas muchas veces tienen que confundir la asertividad con expresarse Sin primero identificar qué es lo que están sintiendo Y solo dicen una chorrera, más bien un vómito de palabras sí, sí. Y es que no, yo ya estoy siendo asertivo porque yo expresé lo que dije y aquí quisiera que eh, debatiéramos un poquito sobre los límites y los derechos de los demás, en efecto, sí. yo me
0: iría aún más atrás si se recuerdan en el capítulo que hablamos sobre las emociones y la expresión de ellas, re les recuerdo lo del exhibicionismo emocional que eso era sacar esa chorrera de emociones sin reflexionarlas sin llegar a un proceso de razonamiento y solamente llega y tiras esa tu verborrea, porque así se llama verborrea, expresas cada uno de esas emociones sin reflexionarlas y pues le dejas toda la carga emocional a la otra persona y la responsabilidad de tus emociones hacia el otro. Entonces desde ahí ya empezamos pues mal, ¿verdad? Ya no, no estamos comunicando hacia el otro, sino que simplemente estamos haciendo un monólogo para sacar, hacer ese, ese como lo que tú decís, regurgitar todas esas emociones,
1: ¿no? Exacto, y como ya lo mencionaba Zaida, la asertividad a ser una habilidad social viene dada por otros componentes. Anita mencionaba la autorreflexión que nos ayuda a conocernos, este autoconocimiento y principalmente esta autoconfianza de lo que yo estoy diciendo es algo que ya pensé que ya eh, puse en un plano y sé que esto va a generar, eh, eh, no un conflicto, sino que va a propiciar ambientes sanos de convivencia, porque como Anita decía, cuando nosotros hablamos desde nuestra emoción y no reflexionamos, obviamente vamos a, si estamos enojados, vamos a hablar para atacar, si estamos tristes, vamos a hablar para evitar la situación, y así vamos a ir eh, dando excusas muchas veces, o dando lo primero que se nos venga a la mente, y al final no vamos a comunicar de tanto que vamos a querer comunicar no comunicamos nada claro. y de repente como Billy mencionaba la percepción vamos a comunicar algo que nosotros no queríamos comunicar pero al final la otra persona lo entendió diferente
2: por ahí circula una frase que a mí me parece un tanto curiosa y es que dicen yo soy responsable de lo que digo no responsable de lo que la gente entienda mm -hmm. entonces a mí me genera un poco ding, de ding, de malestar, esa, esa, esa frase incluso hay personas que la este, titlan como parte de una teoría de comunicación que consiste en que es el receptor del mensaje el que elabora tu identidad la construcción de lo escuchado con base en lo vivido. Pero es que eso yo siento que es limitar también la participación de quien emite el mensaje. Entonces, personalmente, siempre he pensado que una comunicación irresponsable responsable es bien aquella que no toma en consideración aspectos que pueden ser no solo malinterpretados como el resultado de la ambigüedad de un mensaje, sino también ante la percepción de la persona que tenemos frente. Herbert mencionaba la palabra convivencia. Y a mí me parece extremadamente fundamental. No hay que olvidar que la asertividad es un recurso personal cuyo propósito ulterior es facilitar no solo la resolución de conflictos, sino también mejorar los estilos de convivencia en todas las áreas de tu vida. Así que si tú aprendes a ser asertivo en tu familia, muy probablemente vas a ser asertivo en tu trabajo, en tu escuela, con tus relaciones, etc.
3: Wow, me he dejado sin palabras porque eh, es muy difícil que decir que si en tu familia lo aprendiste pues vas a ser así con los demás, pero la verdad es que todas las dinámicas familiares son muy diferentes e incluso en una misma familia pueden haber diversos estilos de comunicación. O sea, yo puedo emplear el modo distractor, mientras que, por ejemplo, mi, mi hermano puede ocupar el modo acusador. Así es. Entonces al final no hay una buena dinámica familiar. En cuestión de comunicación, ¿verdad? que es tan, tan
0: esencial, sobre todo, bueno, eh, pensando en lo que se podría confundir, habíamos mencionado nosotros lo de la pasivo agresividad ya hablamos de la comunicación agresiva aquella verborrea que viene en tono acusatorio que viene con ganas de doblegar al otro pero qué pasa cuando caemos en una combinación de las dos es decir, queremos transmitir nuestra agresión, nuestro desagrado por lo que se nos está diciendo pero al mismo tiempo no nos comprometemos con las palabras que decimos al ser pasivos es decir eh, no es lo mismo decir, ok, yo soy responsable de lo que acabo de decir, yo eh, te expresé mis, mis emociones en un eh, espacio de tiempo específico y con un propósito específico. Eh, no es lo mismo decir, ah, es que tú siempre haces eso, pero, pues, si no lo hicieras, todos los demás estuviéramos mejor. <risa> ah, verdad, ya cambia la cosa. <risa> y también, ojo con esto, a veces en nuestra cultura, el comportamiento pasivo-agresivo es bien recibido, porque así tanto la persona que habla no se compromete con las palabras, la persona que recibe la comunicación no toma responsabilidad de lo que se está diciendo. Entonces, así como tú decías, Billy, hay una cierta responsabilidad de ambos lados, tanto del emisor como del receptor.
3: ¡Wow! Definitivamente, y eso de no responsabilizarse Pues lo podemos ver a la hora De pedir disculpas, mm. es que en ese Momento yo estaba enojado y lo que te dije no, no es lo que yo de verdad pensaba Sí,
0: y eso puede ser muy cierto Pero al
1: final lo dijiste mm. sí. Esos es actos fallidos
3: Pero ojo Ahí también podemos ver otro modelo De Virginia Satir, mm -hmm. que es el Calculador Uff, sí, el calculador Mea culpa, me culpa, mea culpa ¿A qué nos referimos con esto, querido escucha? Pues es alguien que, bueno, llega a, a utilizar un vocabulario que tú te quedas y de dónde se sacó esa palabra, te remití, busco en el diccionario ahorita. Sí. O, o alguien que tú lo ves e incluso lo tocas y su temperatura es fría su cara está toda seria.
1: Inexpresivo.
3: Inexpresivo, uh -huh. exacto. Y
0: su tono de voz es monótono. Así es. Y eso es muy difícil porque nosotros como seres humanos no solo escuchamos y analizamos la verbalización, sino que también analizamos si no hay ningún problema, digamos, de tipo autismo o alguna cosa de ese estilo. Nosotros podemos identificar lo, las pautas no verbales que nos da el otro. Entonces parte de la comunicación son las pautas no verbales que recibimos de la otra persona y te imaginas una persona que está completamente lacónica, sin ninguna expresión y te está diciendo unas cosas terriblemente agresivas, pasivas, ¿cómo vas a responder tú de manera asertiva? O sea que aquí es solo una persona que ha practicado su asertividad de forma regular que puede llegar a conocer y eso para nosotros que estamos en el rubro de la salud mental es esencial. Porque pues, van a llegar aquellos que llegan a clínicas y que llegan con esa barrera, ¿verdad? Que sí, y generalmente una de las más utilizadas es esa. Simplemente manipular la conversación para que solo te muestres en tus mejores lados lo que tú quieres Lo que tú quieres mostrar. Así es.
3: Ojo, querido, escucha. Esos modelos que te hemos presentado son acorde a una autora en la que estábamos hablando, Virginia Satir. Ella lo emplea en los dinámicas familiares. Sin embargo, no sé si tú sabías que en tu propia familia existen subsistemas familiares, es decir, que tú tienes alianza, por ejemplo, con tu mamá o con tu hermana, pero también vas formando subsistemas afuera de tu familia, es decir, tus amigos del colegio, tus amigos de la universidad, el trabajo, etc. Entonces, esos modelos de comunicación también se pueden emplear en diferentes
1: ámbitos. ámbitos ah, Exactos.
3: Entonces, sí quisiera que tú reflexiones sobre cuál es tu estilo de comunicación, cuál es el estilo de los demás que te rodean. Porque solo reflexionando e identificando tu propio modelo de comunicación vas a poder llegar a este modelo ideal del que hemos estado hablando. Vas a poder llegar a ser una persona asertiva, no solo contigo mismo. Ojo, que ese es el primer paso, ser asertivo contigo mismo. Correcto. Pero también con los demás. Porque acuérdate que es súper importante tomar en cuenta tus derechos y validarte a ti mismo para poder validar a lo que Así es. Qué buena
0: reflexión la que has hecho ahí, Zaida. porque definitivamente si no comenzamos en casa y en nuestro propio universo, ¿cómo vamos a querer controlar el de los demás, verdad? No es, no es eh, un fenómeno cosmológico fácil de explicar, ¿qué es eso?, de los, las galaxias no se unen de un día para otro, ¿verdad? Con, eso, con esa imagen lo que les quiero decir es que la asertividad no es natural es algo que se debe trabajar todos los días y se los traemos este día porque ya vienen las fechas de fin de año y generalmente ahí es donde explotan todas esas dinamitas que no se habían tratado el año que ha pasado, ¿verdad? Claro que este año, como hemos estado en casa y hemos estado aprovechando el tiempo idealmente con nuestras familias, de fomentar los lazos de comunicación sin tener que estar presencial, pues nos ha obligado a aprender a hablar de nuevo. Entonces sí, es muy importante, querido escucha, y para nosotros un excelente recordatorio como quórum, que sí, definitivamente, la asertividad debe ser parte de las herramientas de comunicación que todos debemos desarrollar. Ojo, no es de un día para otro. No. no caigas tampoco en modelismos. Es decir, que vas a empezar a hablar como que sos libro de autoayuda, porque eso no es cierto. Pero sí, como mencionaba Billy al principio, escucha activa. Dale respeto al otro De escuchar lo que te está diciendo No solo con sus palabras Sino que también con sus gestos, sus matices Y todos sus aspectos culturales
2: Así es, Anita La verdad es que una vez me preguntaban este, Mira, Vini, ¿qué onda con vos? O sea, aquello de, o sea, ¿qué puedo hacer para expresarme de por forma? ¿Qué puedo hacer para aprender a comunicarme? Y yo recuerdo a este autor Bueno, no sé si ustedes recuerdan a este personaje Que salía en CNN, Ismael Cala este mes vivió una su evolución personal eventualmente, pero en sus tiempos de comunicador de CNN este, emitió una conferencia muy interesante que se llamaba el arte de saber hablar y saber escuchar entonces yo recuerdo que yo estaba bien chiquito no habría tenido más de 15, 16 años y me impactó bastante esa, esa idea de que para saber comunicar, una idea que iba asociada a hablar, a, a entonar estaba bastante relacionada a saber escuchar entonces implicaba también un manejo de los silencios manejo de los espacios en los que reconocer que la otra persona que me está comunicando desea ser entendida, más que de, más que ser, más que a lo mejor incluso entablar una conversación muchas veces, es el hecho de identificar que es la otra persona me está comunicando algo y mi deber no es pensar qué voy a decir, sino entender qué me está queriendo comunicar para así ser efectivo y asertivo en mi comunicación. Es decir, que si una persona me está queriendo decir, sí, fíjate que hoy no voy a poder asistir a la, a la cita que teníamos. Sí. No, no sean groseros. Pero cuando lo que realmente pasa es que está incómoda por verte porque tuvieron algún problema, hey, tú tendrías que saber diferenciar esa circunstancia. Realmente no está queriendo ir a almorzar conmigo o a lo mejor hay algún conflicto interno. ¿Me explico? Sí. Tener ese espacio de reflexión al que nos invita Anita al cierre de todos los capítulos forma parte del ejercicio cotidiano de la asertividad. Entonces me gustó bastante. Saber expresar, saber comunicar implica aprender a escuchar también.
3: Tú lo has dicho, Billy. Esa palabra entender. Eh, muchas veces... Nosotros mismos no, o sea, no sabemos cómo expresarnos, expresarnos y caemos en esa frustración y llegamos hasta decir, es que puchica, entendeme. Ajá. Mm -hmm. Pero, ¿qué pasa aquí? Aparte de que nos, nosotros no sabemos expresar por lo mismo que no hemos validado nuestras emociones. Invito a que vuelvas a escuchar nuestro episodio de las emociones,
0: definitivamente.
3: Pues el otro tampoco nos va a entender y, muchísimo menos, si la otra persona no quiere tener esa apertura hacia la comunicación que está teniendo. Entonces, querido escucha, ya para finalizar este episodio, eh, te vuelvo a mencionar los, los tipos de, de comunicación que hemos estado hablando. Hemos mencionado la pasividad, hemos mencionado la agresividad y también hemos mencionado los modelos de virginia satir, aplacador acusador, calculador, distractor y el ideal que es una persona asertiva. Así que te invito a que practiques la asertividad, ya sea escuchando, validándote a ti mismo, respetándote a ti mismo y respetando lo que el otro siente y quiere como Excelente.
0: Yo para agregar, ya para finalizar, recuerda también que cuando comunicas trata siempre de escuchar el mensaje y no de querer enjuiciar a la otra persona porque te está hablando. Es decir, tú aprendes más de escuchar activamente lo que se te está diciendo que querer enjuiciar o doblegar al otro. Es decir, mi mensaje no es más importante que el tuyo, solo porque tú eres tú y yo soy yo
2: escucha, qué gusto que nos acompañaras sumamente. Quizás para despedirme me gustaría invitarte a que si tú no logras interpretar un mensaje que se te comunica o a lo mejor no te estás dando a entender bien, siempre preguntes. Pregunta a la otra persona con la que te comunicas, hey, ¿qué me querés decir con esto? O de pronto, este, ¿qué significa esta palabra que usas? Preguntar para evitar conflictos también es parte de aprender a ser
1: asentados. La asertividad, querido escucha, te ayudará no solamente a fortalecer y mantener relaciones interpersonales, sino que también te va a ayudar a reducir tu ansiedad. Ansiedad que muchas veces sucede de la mala comunicación que tenemos. Te va a ayudar a que vivas totalmente tranquilo de que lo que tú estás pensando lo puedes comunicar y que la otra persona te puede ver y te puede conocer y puede entenderte y comprenderte. Y no solo los demás a ti, sino que tú también a los demás, eso es lo que yo te dejo para que puedas practicar asertividad durante esta semana y no solo durante la semana, nos pues puedas seguir practicando hasta que llegue la muerte.
0: <risa> <risa> ok, <llegué. risa> Y en esa salida dramática, <risa> pues solo me queda desearte que tengas una muy feliz semana llena de reflexión.
3: Bye, querido escuchar, recordá ser gentil con vos mismo.
2: Querido escucha, como siempre te deseo que ejerzas la gratitud, puede hacer cambiar las cosas.
1: Hasta la próxima, querido escucha, recuerda siempre abre tu corazón para aprender. Querido escucha,
3: te agradecemos por haber llegado al final de este episodio. Y recuerda que si tienes más curiosidad sobre el tema que platicamos hoy, nos puedes escribir a nuestro correo homopsicologicus2020.com o a nuestra plataforma de Instagram en la que nos puedes encontrar como homopsicologicus2020, porque recuerda, somos tu puente
2: del conocimiento psicológico.